0: estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión hablaremos sobre las adaptaciones del crecimiento y la diferenciación celular. Como se había hablado en el anterior video, las adaptaciones son respuestas funcionales y estructurales ante los cambios, los estados fisiológicos o por algún estímulo patológico. Y estos son cambios reversibles, tanto en el tamaño como hipertrofia, en el número hiperplasia, fenotipo metaplasia, en la actividad metabólica que se manifiesta en forma de acumulaciones intracelulares o calcificaciones patológicas y una alteración reversible en la funcionalidad de las células. Bien, en el caso de la hipertrofia, se caracteriza por un incremento en el tamaño de las células y, como consecuencia de ello, va a haber eh, un incremento en el tamaño del tejido u órgano afectado. Decimos que puede ser una hipertrofia fisiológica o patológica. En el primer caso, eh, se debe a un aumento de la demanda funcional o aumento de la estimulación hormonal y de factores de crecimiento. Pero la principal causa, y eso creo que tienen en su cabecita, la principal causa de la hipertrofia es el aumento de la carga de trabajo. Y es por eso que los músculos, los físicos culturistas que se encuentran hipertrofiados, <ríe> notamos que por un incremento, o sea, por el tipo de ejercicio, eh, el ejercicio anaeróbico que ellos realizan, que demanda mayor intensidad, mayor rendimiento, o sea, un aumento de la carga de trabajo. Eh, esto hace que se incremente la síntesis de proteínas y hablemos de que se produzca un mecanismo de hipertrofia. Asimismo, hablamos de la hipertrofia del útero durante el embarazo. Eh, en esta etapa es donde los niveles hormonales, más que todos los estrógenos, se encuentran disparados. Entonces decimos que esta estimulación eh, que está incrementada de los estrógenos va a estimular sobre los receptores estrogénicos localizados en las fibras musculares, en las células de las fibras musculares, y esto va a hacer que por una cascada bioquímica, pues al final se produzca un incremento en la síntesis de proteínas y se induzca el mecanismo de la hipertrofia. A su vez también hablamos de que hay una hipertrofia patológica. Y como se ve en la imagen, eh, puede estar dado, causado por un incremento en la carga hermodinámica, que genera, que hace que se produzca una mayor fuerza de contracción por parte de los miocitos y pues se produzca eh, este incremento eh, del tejido miocárdico ventricular. Se habla de los mecanismos de esta respuesta adaptativa. Como ya dijimos, tiene que haber un aumento en la síntesis de proteínas, pero ¿cómo sucede esto? Eh, se habla de las etapas de la patogenia molecular en la hipertrofia cardíaca como ejemplo. Y se dice que como primera línea tenemos aún unos posibles receptores de estilosina y mm. Unos receptores de los factores de crecimiento, de los agonistas, pero también tenemos unos sensores mecánicos. Y estos van a captar algún estímulo dado por alguna alteración producido por algún estiramiento mecánico o captan el estímulo provocado por alguna alteración del medio. Entonces, cuando estos sensores logran captar estas señales, van a hacer que se estimule el, un incremento eh, de la producción de factores de crecimiento y de estos agonistas. Eh, cuando hablamos de un complejo receptor, ligando receptor, como en este caso se dice del factor eh, de crecimiento insulínico tipo 1 o el factor de crecimiento fibroblástico, o en el caso de los agonistas, en las hormonas alfadenérgicas, de la angiotensina 2, de la endotelina 1, van a ejercer un complejo ligando receptor y que, eh, bueno, todos estos trabajan coordinadamente. Una vez que envían señales, van a permitir la activación de estas vías de transducción de señal que entre todo ese, ese complejo hay dos vías bioquímicas implicadas en la hipertrofia muscular. Y la una es la fosfatidil, la vía de la fosfatidilinositol 3 sinasa AKT. Esta vía está implicada en la hipertrofia fisiológica, en el cual, una vez activada la pi 3 k permite la fosforilación del PIB2 y obviamente se convierte en PIB3 se convierte en un segundo mensajero que va a permitir la activación del AKT. El AKT es un señalizador intracelular que va, a su vez activada, va a activar al, a los factores de transfección, puede ser data 4 MEF2, entre otros. Pero asimismo se habla de, otro, de otra vía eh, implicada en la hipertrofia muscular, pero es característico de la hipertrofia patológica que es la señalización antirógrada de receptores apocados a proteína G. Y estos están inducidos por los factores de crecimiento y agentes vasoactivos. Entonces, una vez que se ha dado la activación de estas vías, van a emitir respuestas de activación a los factores de transcripción y a su vez señales que permitan el incremento en la síntesis de proteínas contractiles, como ya habíamos dicho, para que se produzca esta respuesta adaptativa de la hipertrofia y asimismo se incrementa el rendimiento mecánico, se habla de la inducción de genes embrionarios fetales como por ejemplo la alfa actina eh, cardíaca, el gen factor daurético auricular que también, ojo con esto, este gen se expresa durante las etapas del desarrollo, pero en este caso también se puede reexpresar en células hipertrofiadas y al expresarse en estas células va a permitir ejercer su efecto. ¿Cuál es? El de disminuir la carga hemodinámica, la, disminuye la boleña, disminuye la presión arterial. O sea, es una respuesta totalmente contraria a lo que sucede en la hiperlogia. Como habíamos dicho antes, eh, una de las causas para la patológica en este caso era el incremento de la carga hemodinámica. Pero como respuesta adaptativa se va a producir eh, una disminución de la carga hemodinámica eh, también, obviamente, una disminución de la volemia de la presión arterial, y eso se habla en términos de que va a haber una disminución de la carga de trabajo. Y, pues, tratando de complementar lo que se ha producido inicialmente y que ha dado origen a ese proceso patológico. Eh, o sea, esa respuesta adaptativa patológica. Y también se habla de un incremento en la producción de factores de crecimiento, que esto va a permitir que se incremente la estimulación de estos factores, a su vez hay una mayor respuesta generada por parte de este complejo ligando receptor que va a permitir la activación de vías de traducción de señal, activa un factor de, trans de transmisión y así es el círculo vicioso. Y sigue así. Hasta que se es el estímulo. Bien, entonces, bueno, ahora hablamos de la hiperplasia. La hiperplasia puede ser bien fisiológica o patológica, al igual de la hipertrofia. La hiperplasia se refiere a un incremento en el número de células, aumenta la celularidad y en el primer caso la hiperplasia fisiológica puede darse por una estimulación hormonal o de factores de crecimiento como consecuencia de que se requiere aumentar la capacidad funcional de un tejido órgano sensible a hormonas o como necesidad de un momento compensatorio de células como vemos en la regeneración hepática. En esta imagen el lóbulo hepático izquierdo es lo que que pues hace falta, pero por, pero por factores de crecimiento que se producen en el hígado, permite la, rege, la regeneración del, del tejido hepático de este órgano. Y vemos claramente cómo se ha regenerado. A su vez, también vemos eh, que por estimulación hormonal durante la pubertad, durante el embarazo, que donde los niveles de hormonas se encuentran disparados, y no es la excepción como el caso de los eslógenos, que van a estimular al epitelio glandular de la mama femenina va a ser que se dé una proliferación eh, celular epitelial, como vemos en la gráfica. O en la imagen inferior vemos una hiperplasia ericróidea de un paciente con anemia inmunomediada, eh, correlacionándolo con la médula ósea que tiene una gran capacidad proliferativa de sus células progenitoras, por ejemplo, hablándose de células madres mieloides, que... Es, que en última instancia llegan a diferenciarse en granulocitos, en células eritrocíticas que resulta ser ventajoso en este caso en un proceso de hemorragia o hormólisis. Pero también se habla de una hiperplasia patológica, en el cual se produce por acciones excesivas o inapropiadas de, principalmente de las hormonas. Y ahí hablamos de cuando una acción excesiva por parte de los, de los estrógenos ováricos permite que... Eh, se estimule al endometrio y pues se produzca esta respuesta adaptativa, es se de la hiperplasia endometrial. Se dé un incremento en su celularidad, como ustedes pueden ver en la gráfica. Asimismo sucede con la hiperplasia prostática venila, esta es la próstata, y se produce un incremento en su celularidad, como vemos aquí. Y aquí quiero puntualizar algo. Cuando me refiero a hiperplasia, quiero que no se me confunda con cáncer, porque también hablo de que hay una proliferación celular, tanto en el cáncer como en la hiperplasia, pero la diferencia radica en que la hiperplasia es un mecanismo, es un proceso controlado, es una respuesta adaptativa, medio circunstancial, pero que es una proliferación controlada. En cambio, en la neoplasia, en cáncer, está totalmente descontrolado. Los mecanismos de control, de crecimiento eh, y proliferación celular están alterados debido a variaciones genéticas que se han producido. Y como se dice, Robes, aunque la hiperplasia y el cáncer sean dos procesos diferentes, pero eh, la hiperplasia, o mucho ojo con esto, la hiperplasia patológica, en cierto tiempo puede conllevar a proliferaciones cancerosas. Pero ojo, no estoy diciendo que... La hiperplasia será un cáncer, pero sí puede en eh, cierto tiempo conllevar eh, a un tipo de cáncer. Y es, por ejemplo, si hablamos en primera instancia de una hiperplasia endometrial, podríamos estar hablando después de un cáncer de endometrio, que es muy frecuente. También se habla que una de las causas de la hiperplasia puede ser una infección vírica, en la cual las proteínas de estos virus van a. Eh, opacar la acción, de las, eh, la acción o la actividad de las proteínas propias que regulan la proliferación celular. Entonces, con esto va a hacer que se dé una proliferación pero controlada, por eso estamos hablando de esta respuesta adaptativa de la hiperplasia. Y el mecanismo de control prácticamente, eh, o el mecanismo de la hiperplasia prácticamente se resume en dos cosas. En que hay un incremento eh, o proliferación de las células, Células madres maduras o bien puede deberse al desarrollo de células madres a partir de eh, células madres tisulares. Entonces, eso hay que tomar en cuenta en cuanto al mecanismo de la hiperplasia. Siguiente, hablamos de la atrofia, que se define como una disminución del tamaño de un órgano o la regresión del mismo debido a una disminución en el tamaño de sus células y decimos que esta puede ser eh, fisiológica o patológica. En el primer caso es muy común ver eh, que se pueda dar la, el proceso de atrofia durante el desarrollo normal. Por ejemplo, eh, durante la regresión del conducto tiroloso, en la formación de la glándula tiroides. ¿Qué pasa si no se da este proceso de atrofia? pues se da la formación del lóbulo piramidal o del tercer lóbulo de la tiroides o también llamado pirámide de la lówez. Bueno, no sé si será bien pronunciado, pero ya me entiende. También hablamos que se produce una atrofia fisiológica durante el parto, que por una disminución de la estimulación hormonal, precisamente hablando de los estrógenos, van a hacer que eh, se disminuya esa estimulación hacia los receptores estrogénicos y pues se dé la disminución por una cascada de vías bioquímicas, se dé una disminución del tamaño del útero también hablamos de la atrofia patológica que puede darse por diversas causas ante la inmovilización tras una fractura o por razones circunstanciales un paciente que se encuentra en cama durante un largo periodo de tiempo, a lo cual lo llamamos como atrofia por desuso que la causa es la falta de actividad o a los músculos le llegan los nervios, que pues de prácticamente la función muscular, la actividad metabólica de los músculos dependen de su inervación. Y si decimos que se produce una atrofia por desnervación o una pérdida de su inervación, pues se va a producir el proceso de atrofia. O como vemos en esta gráfica y que también se, se, se muestra en el libro de Robbins, en el lado izquierdo vemos un cerebro normal de un adulto joven y en el lado derecho vemos un cerebro pues, que está atrofiado por debido a una enfermedad cerebrovascular por un proceso aterosclerótico que ha causado un proceso isquémico eh, por dicha obstrucción en alguna de las arterias pues, y pues esto va a causar una disminución del riego sanguíneo, eh, una disminución del aporte de oxígeno de nutrientes y pues vemos lo que se ha desarrollado, producto de dicha causa. También ante una nutrición inadecuada, y es muy común decirse de la desnutrición proteínica calórica, que como el, el organismo ya ha utilizado las reservas principales eh, para la producción de energía, ya ha utilizado las reservas secundarias a través del tejido adiposo, entonces, ¿qué es lo que hace el organismo? Viene y utiliza sus, las proteínas del músculo esquelético como forma de obtener energía. Y ahí es cuando eh, el cuerpo o el organismo va hacia un estado de caquexia, que es la reducción de la masa muscular. Como vemos aquí en las imágenes, este es un estado marasmático de una persona con desnutrición proteínico-calórica y que está enfrentando una caquexia. También por una pérdida de la estimulación endócrina eh, se puede producir este proceso de atrofia una atrofia vaginal, una atrofia uterina, precisamente por que la estimulación de los estrógenos se ve disminuida. Y la, una de las otras causas que se menciona es la presión o la compresión. Por ejemplo, de la formación de un tumor periopular que a medida que pasa tiempo va creciendo, va obstruyendo, va tomando lugar de su, parte, de su zona circundante y puede eh, comprimir, vías, conductos, tejidos circundantes, y esto da lugar a la atrofia. En cuanto a los cambios morfológicos de la atrofia, puede llevar eh, a una disminución del tamaño celular, a una disminución de los orgánulos celulares, como las mitocondrias, neofilamentos y el retículo endoplasmico rugoso, por eso es que decimos que hay una disminución eh, de la actividad metabólica de la célula, que es muy contrario a lo que sucedía en la hipertrofia. Cuando hablamos del mecanismo de la atrofia, nos referimos a un sistema, al sistema ubiquitina proteosoma. Pero antes de mencionar aquello, el mecanismo de la atrofia se lo puede simplificar en dos ideas. La primera es que hay una disminución de la síntesis de proteínas y la segunda es que hay un aumento de la degradación de estas proteínas celulares. Y ahí es donde entra este sistema ubiquitina proteosoma, que se activa específicamente la ubiquitina ligasa se activa ante una carencia nutricional y que ésta se va a unir a las proteínas, como pueden ver, pueden ver aquí en la gráfica, mediante también el consumo de ATP, esta ubiquitina ligasa conduce a las proteínas hacia el sistema de proteosoma para que se produzca la degradación de estas proteínas, la fragmentación y pues, eh, con, en instancia... Eh, un, posterior, pues obtenga estas proteínas degradadas como ven en la imagen. Y por último, la eh, metaplasia, que se refiere a un cambio reversible de un tipo celular ya diferenciado, que puede ser epitelial o mesenquimático. Como vemos en la gráfica, hay un reemplazo abrupto del epitelio escamoso por un epitelio columnar, cilíndrico, eh, que llega a tener también células calisiformes, y pues esta imagen representa a un esófago eh, de barrera. También hablamos de la metaplasia más común, que es la sustitución del epitelio respiratorio, epitelio eh, cilíndrico ciliado con células caliciformes, que se va a reemplazar por un epitelio escamoso, que es mucho más protector, en este caso puede darse esta, esta sustitución, esta metaplasia debido a alguna irritación crónica. Entonces viene el epitelio escamoso, lo reemplaza porque es, o sea, es mucho más eh, grueso, por decirlo así, que lo protege contra alguna, alguna lesión. Eh, pero ojo, esto nos deja vulnerable a infecciones respiratorias y ya vamos a decir el porqué. Pero antes déjeme decirle que también como se menciona en el libro de Robbins, una disminución de la vitamina A, o ácido retinoico, puede conllevar a una metaplasia escamosa. Ahora, siguiendo a lo que les decía anteriormente, la metaplasia puede ser considerada como un arma de doble filo, porque mientras se había sustituido por un epitelio, entre comillas, más protector, sí, el epitelio escamoso, pero por otro lado lo deja vulnerable al organismo, a esta, a esta, persona, a esta persona, de enfrentar e infecciones eh, por ejemplo aquí vemos eh, que este epitelio tiene cilios que es una barrera primaria de defensa eh, también tiene también es secretor de mucina que es otra de las barreras pero se ha sustituido por un epitelio res, eh, escamoso que prácticamente no tiene cilios no es secretor de moco y por eso es que lo deja vulnerable a infecciones respiratorias, pero ahora sí estamos hablando de esta metaplasia escamosa de, la, de las vías respiratorias. Por un lado, le dice, cambia, te, te reemplazo para darte mayor protección, pero por otro lado lo deja vulnerable. Por eso es que la metaplasia es un arma de doble filo. ¿Y qué pasa si el estímulo es persistente? Esta metaplasia puede dar lugar, en última instancia, a algún proceso neoplásico. Cuando hablamos de metaplasia, puede ser epitelial o mesenquimática. Epitelial ya lo hemos mencionado en los ejemplos anteriores. Aquí vemos el esófago de la red, o acá también la metaplasia de la vía respiratoria. Eh, pero también podemos mencionar la metaplasia mesenquimática. Y es cuando se da la formación de tejido óseo, tejido muscular, tejido cartilaginoso, en zonas que normalmente no hay esos elementos. Y es, por ejemplo, en... Eh, Vemos aquí en esta zona radioopaca eh, que se ha dado eh, la formación de tejido óseo en esta zona del tejido muscular. Es la miocitis osificante. Y cuando hablamos del mecanismo de la metaplasia, nos referimos en simples palabras a que sucede una reprogramación de células madres, que se van a ver estimuladas las citoquinas, factores de crecimiento y componentes de la matriz extracelular que van a inducir la expresión de genes. Y, consecuentemente, van a permitir la diferenciación en un linaje específico. Bueno, muchas gracias, espero que hayan entendido y nos vemos en el próximo video con la exposición de Arturo Bustillos, que va a estar muy interesante.